0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开望
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么本期节目，我们继续和大家来分析今年的季后赛首轮前瞻。那让我数一下，剩下来应该还有三场三组的对决啊。那其中还有两组，就是东西部的第一名还在等待最后。通过附加赛拿到第八名的两支球队，所以呢，我们今天跟大家先来聊一下一个已经是通过外卡赛、通过附加赛拿到东部第七门票的球队，那就是布鲁克林篮网将会迎战东部排名第二的波士顿凯尔特人。那这组系列赛啊，无论是从两边球队的质量、水平以及精彩程度、这个激烈程度啊，我觉得应该是。球星的等级，没错，应该是首轮啊，所有对决中质量最高的，场场高端局。其实我听很多美国这边的播客、啊、都在说啊，这有可能是东决的预演啊。说去年东决在这个东部的第二轮上演了，大家都觉得非常的遗憾。啊，这两个几乎有可能是总决赛级别的球队提前相遇，必须淘汰一个，实在太残忍了。那今年更残忍，直接首轮给你搞东决了。是不是有没有这种？确实啊？东
1: 决还是差了一点，你把雄鹿放哪里去了？是不是？确
2: 实是这个级别的，而且在上一期节目里面，开花说到这个灰熊和森林狼是观赏性最强的，我当时没有第一时间的这个同意啊。其实我脑海中出现的就是凯尔特人打篮网这一组对决，我觉得也会非常的精彩，而且这个球星腥味更浓，话题更多。没错，那么本期节目呢，我们就跟大家来分析一下这一组
0: 对决，篮网和凯尔特人两边分别是有什么样的优势和劣势，以及什么样的 X 因素啊，有可能会左右这个系列赛的走向。那么，要不然我们还是先从刚刚晋级的篮网这边来聊。阿莫，篮网最大的王牌优势是什么
1: ？咱们先把比赛复盘一下。昨天晚上，篮网战胜了。克里夫兰骑士啊，这场比赛不知道两位有没有全场看啊？篮网一度是把比分在这个第二节、第三节领先到了二十分，但是依旧是我们非常熟悉的篮网，这二十分的分差在篮网这里根本不算个事儿，对吧？分分钟被打到还差四分、六分，但最后关键时刻还是依靠杜兰特和欧文的超神发挥啊，带走了比赛。玩的就是心跳
2: ，这个被。差点被翻过来，我觉得最大的因素之一其实就是这两个人的体力啊。上半场抡圆了，真的是没人能拦得住欧文这个压哨那个球，真的是把我看呆了，太厉害了。但是很明显，九投九中，没错，九投九中。但是很明显，到了第三节末尾到第四节初那段时间啊，欧文他的这个体力问题是挺明显的，尤其是在防守端。
1: 杜兰特进攻端也是有一段时间一直在打铁
2: ，但是他防守端很给力啊，各种大帽
1: 。但其实昨天这场比赛最后赢球了，也算是就对篮网球迷来说皆大欢喜，对吧？咱们赢就赢了，也不用考虑太多说这个球怎么赢的。但是能赢骑士啊，说实话，对面这个球队的质量、成色，跟我们马上要聊到的凯尔特人绝对不是一个档次的。特别是在这个前瞻节目我就说了。凯尔特人，这个克里夫兰骑士这边的锋线 ，X 因素就是他们的锋线嘛，奥斯曼和奥克罗，我不知道，我记不到这场比赛他们得了几分啊，是不是加起来也是合砍了六分？是不是？跟这个小库里和米尔斯一样<笑>合砍六分？
2: <笑>对，有观众说我们神预言啊，这个小库里跟米尔斯合砍，但结果是小库里了。等一下，我给你更新一下啊
0: ，奥克罗和奥斯曼。合砍了两分，而且呢，其实当时你提到了史蒂文斯嘛，对吧？史蒂文斯加上来就是三个人合砍了九分，平均每个人三分，所以跟两个人合砍六分是一样的。<笑>阿姆神预言可以吧？咱咱还是懂球的，都会做数学题了。你这小学五年级的数学题。
1: <笑>所以这场比赛就是掩盖了篮网最最大的弱点，就是他们的锋线防守，对吧？但是凯尔特人这边最强的点就是他们的风，锋线。塔图姆和这个杰伦布朗，所以说实话，这个对位啊，按对位来说啊，篮网这边是真的不占优势，因为这边最大的劣势就是对面最强的优势
0: 。那篮网的优势是什么呢？阿木，你上来就讲这些悲观的，你讲一些这个
1: 乐观。优势咱还要怎么不用聊了，直接聊下个话题吧，对吧
2: ？对啊，
1: 优势就杜兰特、欧文啊
2: ，老生常谈，最强球星已在阵中。
1: 对啊，也没啥好吹了，没没没必要再吹了，大家懂的都懂，对吧
2: ？哎，但是我今天想了一想啊，就是杜兰特职业生涯最高分55分，对吧？但塔图姆面对篮网，而且是三巨头篮网的季后赛，可是拿下过54分的
1: 。所以说，对你一场论来说，我觉得塔图姆是完全不虚杜兰特的。但是一个系列赛打七场，我不相信塔图姆这个系列赛打的比杜兰特打得好。
0: 等一下我，我我帮真景纠正一下，他的五十四分是今年常规赛打篮网拿的五十、啊、分。你说的是五十分去年？去年季后赛，对，塔图姆一场五十分，六个篮板，七个助攻；一场呢四十分，七个篮板，五个助攻，是背靠背的。所以去年这个季后赛啊，塔图姆打篮网是，尤其是最后三场打得非常好。自从是第二场被篮网的防守血洗了，只拿了九分之后，后面的。三场比赛，分别是五十分、四十分、三十二分。的确、啊，这个塔图姆打篮网啊，真的是有有两下子。今年又有正经所说的这个五十四分的表现。但是
1: ，我觉得你问一百个球迷啊，九十九个都会说啊，塔图姆对杜兰特肯定是杜兰特更占优的
0: 。那肯定啊，你如果是这两个人绝对的拿出来单单挑的比啊，那还是这完全，我觉得还是还是不在经验啊。还是不真的不是一个级别，大赛的临场的发挥真的不是一个级别。塔图姆的这个履历啊，跟杜兰特相比还是缺了一点。但问题又是，凯尔特人今年的成功是团队防守的成功，是团队篮球的成功。就一点很简单，我们当时在节目中评我们的最佳防守球员，对吧
1: ？两个人入选，我们三个人也
0: 搞不清楚到底是给斯马特还是给罗威。其实两个人都有实力，这个去争抢这个位置啊。甚至有美国媒体说塔图姆也要进。最佳防守阵容
2: 。对，其实凯尔特人这边最大的优势，除了锋线之外，就是他们整体的防守了。虽然说他们现在缺少了罗威，但是整体的防守跟篮网应该不是一个档次的
0: 。没错，如果我们看整个赛季的防守的数据，呃，波士顿凯尔特人是跟金州勇士防守效率现在是整个赛季并列联盟的第一名。那篮网呢，整个赛季看下去是联盟的第第十八名。哇，这真的是有天壤的这个差别啊！那如果你看波士顿凯尔特人，在这个今年的这个最后这一两个月的防守，那简直就是历史级的防守了。而且现在净胜分，全明星赛之后啊，净胜分遥遥领先全联盟。那现在整个赛季的净胜分啊，已经是追平了菲尼克斯太阳，成为联盟的并列第一了。所以我相信啊，在防守上。两边的对决，波士顿凯尔特人是更胜一筹啊。但是呢，问题就是啊，他要面对可以说是联盟进攻最流畅、最华丽的二人组。那去年防守强如雄鹿，强如总冠军雄鹿啊，那最后也是在咫尺之遥才勉强险胜，而且是打了三巨头，这个健康可能只有最后剩下一个半的篮网，勉强取胜了。那今年。三巨头里面是有两个健康，另外一个新来的三巨头有可能还能复出，第一轮不太可能吧。这边的进攻
1: ，对我觉得也不太可能。你别说
0: 啊，第一轮，我觉得第一轮我们打个赌吧，我觉得第一轮能看到西蒙斯
1: 。我们算一下，如果是打七场的话，就一般要打两个礼拜，对吧？两个礼拜不行，还是不够。我觉得看不到西蒙斯第一轮
2: ，他都没和球队合练吧？应该是吧？
1: 他都别说和球队合练了，他都还没跟自己合练呢。他连这个加速跑还没开始练呢。基本上放出来的内容就是训练内容就是。投篮。西蒙斯被打打空气人，然后后仰跳投。<笑>我也不知道他练这玩意儿干啥。你说这奇怪啊？西蒙斯他天天在这练这个背身接球，然后后仰跳投，练那个加内特那招，也不知道练他干啥。要打内线了呀？对呀，打
0: 前锋了呀？嗯、啊。这
1: 莫名其妙的，真是。你觉得他练这招拦网会放心在场上使用吗？我要是教练，我要是纳什，我肯定不让他用
0: 。<笑>有可能他现在不上场，就是因为在这一招没练好，练好了出来。独孤九剑，把你们都吓着，对不对？而且就说没有西蒙斯啊，那欧文和杜兰特的这个组合，就是联盟进攻效率的可以说是 bug 了。我我问一下你们两位啊，这边有个数据，我今天刚刚发掘出来的，联盟。进攻效率最强的二人组，本赛季啊，我想拿我放了一个这个第一
1: ,第一名鲍威尔加东契奇，<笑>
0: <笑>没没
2: 有，并没有第二并没有
1: 米切尔加戈贝尔，戈贝尔加还不能加米切尔，米切尔不行，他不给他传球，应该是戈贝尔加汤加麦克汤利、哎。你这
0: 说的鲍威尔和、嗯、鲍威尔东契奇为什么不在这个前五的名单里？我
2: 就我就往下翻，第一页都没有。我
1: 开花，你上一期那个是 fake news，、这个、假数据。这
2: 个、fake news， 对，假数据。如果不知道这个梗的听众朋友们吗，可以去听一下我们说这个独行侠打爵士那一期，那期开花拿出了他压箱底的数据来跟我们证明全联盟进攻最强的男人是这个独独行侠的鲍威尔。威尔<笑>哎，这不是
0: 进攻最强的男人、啊，我这是对着。B B R 的这个表，大家如果不相信啊，去 B B R 的这个 Leaders 这个，而且是单赛季的进攻球员进攻效率的这个历史排名，你去看鲍威尔的本赛季就是在这个表的第一个，那就是这个数据本身不够好，那不是我的问题啊，对吧？我就是跟大家讲这个事实嘛，这数据上事实它就是排名第一啊。同样，我这边今年的可能有可能数据统计口径不一样，对吧？我这是今天这个数据呢，是 N B A 官网的。呃，两人组合进攻效率最少上场两个人在一起啊，三百分钟，好吧，这个样本量就是相对比较合理的。联盟第一，你们猜一下两个人是谁
1: ？不是，你现在说杜兰特和欧文，我都觉得没有那么 impressive， 没有那么爆炸，<笑>就被这爆有点坑的。
0: <笑>联盟第一啊，两个人在一起进攻效率最高，杜兰特和庄神。<笑><笑>哈<笑>，第二，第二有点奇葩，就第，其实我我都不想把讲第二，我讲讲完第二这个数据感觉就没有价值了，但我出于这个对于科学研究的这个严谨性考虑，我还不这必须要讲考。是唐斯和诺，是唐斯和诺维尔。<笑>但是关键是第三名啊，第三名欧文和壮神，第四名杜兰特和欧文
1: 。哦，这有点厉害了。
0: 哦，所以就是篮网队排列组合是吧？继续啊，第五名哈登和恩比德，第七名杜兰特和库里，小库里，第八名庄神和小库里，这有点吓人了。第九名勒维尔和马尔卡林，第十名欧文和布鲁斯布朗，前十名基本上就是篮网的首发五虎
2: 排列组合。那这个这样看起来还是挺说明问题的，是吧？比这个鲍威尔强多了
1: 。那篮网总冠军了呀，还聊什么呢？这就是进攻啊，
2: 对吧？你赢球，你进攻、防守都要厉害。而且，就像我最开始分析这场附加赛所说啊，我觉得制约篮网最大的一个劣势就是他们的体力了。因为你关键时刻，别说其他人，你给不给他机会了？你给他机会，他都不一不一定敢出手啊，只能靠杜兰特、欧文。但是我们看到，这个杜兰特和欧文的体力槽还是有上限的。就像去年的这个和雄鹿的加时赛，对吧？杜兰特是七投零中还是六投零中？那今年这一场对决必然也是火花四溅、非常血腥的一个系列赛，打到七场完全不惊讶，打到加时完全不惊讶。那到了这种时候，除了杜兰特和欧文，谁能站出来？
1: 这里就不得不说啊，篮网这边的 x 饺子男人了，<笑>跟上一场我说的一模一样，还是库里加米尔斯这个组合，到底两个人能一场比赛合砍几分？我不管一个人得零分，一个人得二十分，还是怎么样，这两个人对吧？一场比赛能不能够得分合砍二十分，非常非常重要。我同意，这就回应了刚才正经你说的这个。杜兰特和欧文在关键时刻都被防死，或者都体能下降时候，到底有没有人能站得出来？这时候就看外线这个三分球，三分射手能不能射得进了。不管是接球投，还是挡拆以后的投篮，还是这个跑位库里式的这个三分球，能不能投进？就是大库里啊，不是小库里啊，这真的是至关重要的
2: 。我知道开花要说篮网队的 X 因素是装神，根据刚刚那个数据。多次出现
0: <笑>，我倒不觉得是装神啊，但是我说的这个 X 因素啊，还是刚刚那个表里啊，真的出现过。跟安武说的这个库里和米尔斯啊，还有点类似，就是布鲁斯布朗。其实本赛季布鲁斯布朗赛季最后这一个月数据真的是太可怕了，他数据他最后这一个月可以
1: 评最佳进步球员。
0: 没错，那昨天的这场比赛呢，关键的附加赛也是给自己打出了身价了，所以啊，布鲁斯·布朗在这组对位中，我觉得太关键了，因为凯尔特人他的进攻靠的是他的双枪，对吧？靠的是杰伦·布朗，靠的是塔图姆，那布鲁斯·布朗肯定是这里面要防一个吧，所以他的防守任务首先就非常强。另外呢，就是他最近呢非常准的这个定点三分，能不能投进？哇，他就定点三分，要能投进了，而且内线他经常就是打的是这种，有点像是中锋了，对吧？就是内线啊，呃，空切、篮下接到欧文的传球，那个挑篮、上篮，就这种吃饺子，这不是吃饺吃饼的这种球，能不能找到自己的位置的，能不能接到这种球，能在篮下完成进攻啊，也是非常的重要。你如果是一个。单纯的防守工兵的存在，就比如说七六人的赛博，进攻端没有任何威胁，那没用。我该包夹杜兰特，该包夹欧文都去包夹了。你如果进攻上能在这三巨头的不是三巨头，现在还是两巨头，在这个两巨头身
2: 边能制造成威胁，大家不敢放空你了，那完全就不一样了。那一个人就顶两个人用了。对，其实昨天这场附加赛的时候，勒布朗最后的价值就是体现在这儿，当他们去包夹。杜兰特跟欧文的时候，布鲁斯布朗就要么是吃饼空间，要么他竟然是承担了一个二传手的角色，对，给克拉克造顿吃饼，对，吃饼，这个让我还挺惊讶的
1: 。而且你没有发现，其实这场比赛，而且过去几场比赛都发现，其实篮网他真正的控卫也是布鲁斯布朗，是不是？他是那个从后场运球运到前场的男人，然后再把球给双巨头。
0: 所以引用那句非常著名的话，就是布鲁斯·布朗现在正在打着本·西蒙斯应该打的篮球，是不是这个感觉
1: ？没错，真的是这样子。其实还是超过本·西蒙斯，因为本·西蒙斯他这个空位三分是投不,不了嘛。那勒布朗，你看一下他现在的三分球命中率啊，已经超过百分之四十非常非常的夸张。而且另外一点就是刚刚开花提到了他在防守端的作用，在空切吃饼的作用，在这个。控卫三分的作用。另外一点就是，他昨天在赛后采访的时候啊，自己悄悄透露了一点。这个记者问他说：“打凯尔特人怎么想？”他说：“凯尔特人啊，现在没有了罗伯特·威廉姆斯，所以呢，他们内线防守跟以前是完全不一样的。我们会啊多次的冲击篮下去挑战泰斯，去挑战霍福德。
2: ”被杜兰特打断了。这个话后
1: 来被杜兰特骂了一顿，对吧？被杜兰特骂，我说你怎么能把我们的这个攻略秘籍先给透露给对手了？是不是？但是。他说了这点，也是布鲁斯布朗或者说篮网队在这个系列赛真的会做了更多的事情，因为说实话，我觉得联盟里面就是护框震慑力最强的球员，罗威亚绝对是在名列前茅的。霍福德和泰斯这两名球员的护框能力跟他是完全不是一个档次的，所以，我如果是个做名为一名球员啊，我每次如果冲击篮下碰到罗威的话，我肯定会心虚的。但是。如果是霍福德，就现在这个年龄的霍福德和泰斯的话，我觉得篮网在这个系列赛，你会看到更多的布鲁斯布朗的冲击篮下，欧文的冲击篮下，包括杜兰特的冲击篮下
2: 。对，那如果说为了保护凯尔特人的内线啊，不让对手这么轻易的去冲击篮下，那就不得不提到我这边凯尔特人队的 X 因素了，斯马特。我觉得他是这个系列赛啊，可能会决定走向的一个男人。他的这个精神属性其实有一点像我们上期节目提到的这个贝弗利啊，或者狄龙啊。但是呢，他又承担了更多的除除了防守端领防的责任之外，承担了更多的组织以及进攻的责任。但是呢，我们又希望斯马特特在这个进攻端啊不要太抢戏。所以说他的平衡，他作为这支球队的这个精神领袖，在双探花的旁边啊，我认为是非常重要的。而且他的三分手感，说白了也是我们说的饺子饺子选手。没错，那年
0: 2 0 2 0的季后赛第二轮打猛龙，应该是第七场吧。最后斯马特邦邦邦的三分球把猛龙打回家当时猛龙球迷说：“这个真的是活久见，居然被斯马特的三分球，这斯马特变成库里了，把我们干掉重装库里嘛，他的新外号。那其实，在我这儿，我觉得一个很偷懒的 X 因素，那就是罗伯特威廉姆斯能不能回来？现在据说罗伯特威廉姆斯啊，是有可能在季后赛可能要复出的
1: 。一轮的末尾，二轮的开头，没错。啊、那
0: 如果真的这个系列赛啊打得很焦灼，打到第六场、第七场，罗威说：“哎，我回来了！”哇，那这就不一样了。那布鲁斯布朗说的那一大通秘籍都没用了，直接就直接就可以扔掉了。内线的护框的人就对，真的
1: 是如果第七场罗威回来啊，那篮网这边必须要把布朗给拉长了，只能上西蒙斯了
0: 。没错，那这是一个非常作弊的简单的 X 因素啊。我觉得另外一个呢 ，X 因素在我这儿，德里克怀特。哎，德里克怀特倒是不错我，我其实没有想到。我
2: 来看一下德里克怀特
1: 。你难道选的是泰斯吗
2: ？怀特在凯尔特人啊。其实打的没有他在马刺那么爆炸了，但
1: 是我感觉是更合理，因为你没有球权了呀、啊，对吧？你是一个第六人，在马刺你是可能是一号、二号队，对，但是
2: 更合理了，感觉就是这存在感降低了，但是对球队啊非常重要
1: 。而且其实凯尔特人要这个怀特啊，不光是要他的进攻，更主要是要他的防守。其实，在这个系列赛，我觉得欧文会很难受的，因为你很多时间要被斯马特防，斯马特防完了要被怀特防，怀特防很难受。
0: 哎，我觉得怀特这个点还真的有点意思啊！为什么？就是这一组对决，如果罗威不在的话，霍福德怎么用其实是非常有意思的。如果篮网这边跟去年一样，关键时刻我就是杜兰特打中锋了，我一要不上这些传统中锋了，那其实留着霍福德是
2: 没有意义的，对不
1: 对？不可能，霍福德肯定在上的，你不上泰斯差不多。对。霍福德肯定会再尝试。主要是篮网这边，现在他们的首发是泰斯加霍福德。对
2: ，而且主要是篮网这边，他是排不出五个都能投三分的人的。他有一个是不太能投三分的。所以霍福德
0: 有可能去防布鲁斯·布朗，还是护框在内线。我倒是觉得有可能，怀特的时间变得更多，然后凯尔特人可以打更加这个移动更加这个灵活。更加小个的阵容，就是霍福德和泰斯两个人，可能有可能的确也是牺牲的泰斯的时间，会让怀特泰斯的
2: 时间肯定是大幅下降的
0: 。其实我这边我刚刚想讲的，原来想讲的这个 X 因素啊，是塔图姆，是塔图姆的策动，的确对吧？能得五十分、四十分，通过自己的这个杀手的本色赢比赛。但是这个系列赛
1: ，你能不能拿五个助攻、六个助攻？这个系列
0: 赛塔图姆。<笑>面对当年大家说的这自己心中的模板杜兰特，你能不能让队友变得更好？能不能带动队友？我觉得是这个系列赛塔图姆从一个年轻的球星到联盟超巨的改变。杀手本色他已经证明过了。去年的季后赛虽然首轮游了，但是50分，而且去年别忘了是在淘汰赛外卡赛先拿了50分，一周之后首轮又拿了50分。他这个杀手的火力本色已经是可以说炉火纯青了，年轻的球员中应该是第一档次的，但是他的这个策动组织，他的这个大局观还没有得到展现，所以啊，这个系列赛如果能赢，我觉得是让我们可以看到一个更加全面的塔图姆的机会。我们别忘了杜兰特，他从一个联盟的顶级的得分机器变成了 MVP 的级别的球员，就是经历了一样的转变。从联盟的得分王，到了场均助攻五点五个以上，成为了联盟 MVP 级别的球员。最终，虽然是换了球队，但是拿到了自己的总冠军戒指
1: 。哎，我突然想到一个问题啊，塔图姆职业生涯有没有拿到过三双啊
2: ？好像只有一次，是吧？塔图姆拿到过三双啊，是在对阵公牛的比赛中拿到的， 1 4分、1 3个篮板、1 0个助攻，而且当时他是23岁。出头，获得了队史第二年轻的拿到三双的球员
1: 。就我之所以这么问，是感觉印象中塔图姆好像三双是特别的少。就对于现在这个，应该就是
2: 这一次，应该
0: 就是这一次
1: 。因为现在这个篮球风格啊，三双其实没有过去那么难刷。而且呢，这个像塔图姆这种级别的球员，我感觉每年都会刷一到两次三双，是吧？至少，塔图姆好像直接剩下这一次啊。至少一到两次，对吧？连杜兰特最近几场都连续刷了两次，所以，就塔图姆这样级别的球员，三双这么少，其实其实也是间接的说明啊，他的传球键啊，或者传球的这个视野啊，并没有我们想象的那么高，或者说预期的那么多。其实开话，我觉得塔图姆现在啊，特别是在这个系列赛，啊，你并不应该去指望他去变成这个杜兰特或者变成詹姆斯啊，他其实还是应该走他的最擅长的路，就是走科比那条路。对，做一个好好做一个这个杀手是吧
0: ？但你问题是什么呀？这个球队就没有一个这个组织策动者。如果不是塔图姆，是谁呢？所以他打不过篮
1: 网呀，所以他得不了冠军啊。
2: <笑>这其实也是我们一直以来说的，这个凯尔特人存在的一个问题啊
1: ，对吧？他本来是想换来一个好的好的后卫，但是过去几年，对吧？要不然就是受伤，要不然就是闹矛盾，对吧？小托马斯之后，欧文啊，肯巴沃克啊。他都是他们想要的人，但是最后留不下来，或者说达不到预期
2: 。其实原来的海沃德是挺适合的，那他走这个肯巴沃克这条路其实是有点走偏了，导致他们的防守出现了短板，其实效果并不理想。嗯，我同意他不应该去追求这个三双或者是助攻数啊。但是即使是科比，我们看到他也是能。这个打出很好的助攻数据，而且有时候很多的吸引了包夹之后的这种间接助攻，他也是很多的。在策动球队方面，科比也肯定是这个比较顶级的那一档的。所以塔图姆除了这个纯得分、纯进攻啊，我觉得他的这个助攻策动方面确实应该加强，但是不应该去追求像成为詹姆斯那样的这个填满数据栏的这种球员。他的更天赋和擅长点还是得分。那么又
0: 到了最后预测系列赛结果的时候了。两位对于这一组
2: 非常接近啊、质量非常高的对决怎么看？其实比较困扰我的这个预测的就是罗威的伤势啊。我原来的想法是他应该第一轮都不会打了，但是现在两位又说有可能打，但我想即使打，应该也是最多第六、第七场，然后状态也是难以保证。呃，如果有挪威，我感觉我会选择凯尔特人胜出。但是现在因为缺少了这关键的一环啊，我可能还是会相信腥味儿更浓、关键时刻更稳的篮网。所以4比三，篮网险胜
1: 。正经还是懂球啊？<笑>我这里也是篮网4比三
0: 。这回我就放心了，终于跟阿木不一样了，<笑>避开了关兰巴克利啊。<笑>所以，我这边凯尔特人四比三。说实话呢，写出这个答案的时候，我是心里有点虚的。这个系列赛，毕竟最好的球员在篮网那边，季后赛经验在篮网那边。所以呢，这个比赛，啊，这个系列赛最后肯定是非常接近了。我愿意相信啊，赛季后半段状态全联盟最好，甚至比太阳更好。而且团队的配合，团队的整体篮球打得最均衡的这支波士顿凯
2: 尔特人队。哎，其实这支凯尔特人跟篮网真的还渊源挺深的，是不是？这话题很多啊，因为你追溯到最早的时候，其实凯尔特人当时获得塔图姆和杰伦布朗这个选秀权啊，就是来自于三巨头。初代三巨头交易给篮网的这个选秀权
1: ，对，先是当初凯尔特人坑了篮网，把三巨头交易过来，对吧？然后是篮网这边欧文坑了凯尔特人，凯特人对吧？白嫖篮网白嫖了欧文，然后是去年季后赛，声势很扫，
2: 对,对
1: 。然后欧文又是踩踏了他们的对标
0: ，对标，还有被球迷扔瓶子，别忘了
1: 。对，还有今年这个欧文去。客场打开热火人啊，也是被全场骂，对吧？差点就骂成了波士顿市长
0: 所以无论如何啊，这组系列赛应该是非常的好看啊，最后应该是火星撞地球啊，非常精彩。那各位听众朋友，对于这组系列赛有什么样的看法呢？我相信留言区啊，肯定有非常多的不同的观点啊，也是非常欢迎大家跟我们分享。那么最后也是非常感谢各位听众朋友们对于我们的节目的支持，我们下期再见。
1: 再见，再见
2: 。再
1: 见